0: Hey, ich freue mich richtig, dass du heute wieder dabei bist, denn heute habe ich wieder eine richtig tolle Business Lady bei mir im Podcast. Herzlich willkommen Svenja Hirsch. Svenja ist Business -Buch Mentorin und unterstützt ihre Kundinnen dabei, ihr Businessbuch auf den Markt zu bringen. Warum ein Businessbuch nicht nur was für Business ist, sondern gerade am Start deines Business einen großen Einfluss auf deinen Erfolg haben kann, besprechen wir in dieser Folge. Let's go! Hallo Svenja, schön, dass du da bist. Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Svenja, du kennst ja meinen Podcast und du weißt ja, wir fangen hier nicht mit einer einfachen Vorstellung an, sondern mhm. mit einer Speed-Dating-Runde. Bist du ready? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Svenja, nenne drei Hashtags, die dich beschreiben.
1: Veröffentlichen mit Svenja, Sachbuch und mhm. Nordlicht.
0: Oh, cool, ja, das ist sehr
1: gut. Ähm, Kaffee oder Tee? Also, morgens auf jeden Fall Kaffee.
0: Mhm. Morgenroutine oder keine Morgenroutine?
1: Ja, schon eine kleine Morgenroutine. Mhm. Produkttreppe oder Signature Program? Beides tatsächlich. Ja. Selbst
0: schreiben oder Ghostwriter engagieren?
1: Ich selbst schreiben,
0: ja. <lacht> Eule oder Lerche? Eule. Insta oder Facebook? Insta. Essen gehen oder selber kochen?
1: Oh, ist auch beides ziemlich gut. Äh, heute essen gehen.
0: <lacht> Insta oder E-Mail-Marketing? Uh, E-Mail-Marketing. Stories oder Reels? Stories. In Reels tanzen oder nicht tanzen? Nicht tanzen? Bücher lesen oder hören? Lesen. Sachbuch oder Fantasy? Sachbuch. Und die letzte Frage, Homeoffice oder überall Office? Homeoffice. Mhm. Sehr gut. <lacht> Sonja, schön, dass du da bist. Ich habe dich ja schon ein bisschen vorgestellt. Wir haben dich ja schon ein bisschen über die speed -Dating runde kennengelernt. Aber erzähl doch mal wer du bist, was du genau machst, damit wir dich einfach mal ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du ja schon gesagt hast, ne, ich bin Businessbuchmentorin mentorin und Co-Autorin mhm. und arbeite ähm, vor allem mit Expertinnen zusammen, die eine bestimmte Mission haben, die sie eben in die Welt bringen wollen durch ihr Buch. Mhm. Und äh, ich bin gebürtige Hamburgerin. Mhm und lebe aber mittlerweile so 50, 60 Kilometer die Elbe rauf in Lückstadt,
0: mhm.
1: deswegen Nordlicht und ähm, mag auch äh, lieber irgendwo, wo ich einen Deich habe und Schafe <lacht> <lacht> und so weiter. Ja, und ähm, ich schreibe selbst schon ganz, ganz lange, also ich habe auch ähm, Literatur in meiner Heimatstadt studiert Mhm. Man denkt ja immer, also man beschäftigt sich mit Belletristik, ja, aber lesen und selber schreiben tut man ja vor allem Sachtexte mhm. und ich bin auch direkt nach dem Studium direkt ins Schreiben rein, also freiberuflich mhm. und ähm, unterstütze jetzt halt seit ungefähr zwei Jahren andere auch dabei, ihre Bücher zu schreiben. Also ich habe selber in so allen Bereichen des Schreibens gearbeitet, auch redaktionell, Marketing, online und so weiter und so fort, alles, was man da machen kann und habe quasi immer nebenbei Bücher veröffentlicht. Ja. Hatte auch mal einen kleinen Verlag und so weiter. Und äh, ich habe mich aber nie getraut, es richtig zu machen. Bis vor, ja, wie gesagt, zwei Jahren. Und mhm. bin dann mit in dieses Thema komplett reingegangen. Und seitdem mache ich das halt fulltime. Bringen halt Menschen wirklich dazu, ihr Buch nicht nur zu schreiben, sondern wirklich auch zu veröffentlichen. Das ist yeah. ganz
0: wichtig, ja. Das ist mhm. ja auch noch mal ein anderer Punkt, ne? also mhm. Der das zweite Schwierigpunkt. <lacht> ja. Das Schreiben ist ja schon, also für mich, ein riesen Thema, weil ich mir so denke, oh, das ist bestimmt so ein riesen Hilfe, mhm. wie soll ich das jemals schaffen? Und dann auch nochmal dieses Riesenprojekt dann zu nehmen und damit wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen, das zu veröffentlichen und bei mir ist jetzt dann auch mehr der Schmerz, das können dann ja alle lesen, als muss ich jetzt noch einen Verlag suchen oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das stelle ich mir schon als, als große Hürde vor für viele. Ja, also
1: das eine ist wirklich, ne, das anzufangen, durchzuziehen und dann auch wirklich rauszugehen damit. Ja. Also das auch abzuschließen. Es sind so, da gibt es immer überall wieder... Dieselben Fragen, dieselben Hürden, ja. Also wie gesagt, ich mache das ja jetzt schon eine Weile, dass ich selber meine Sachen rausbringe und so und habe halt gerade was dieses Veröffentlichen betrifft, so überhaupt keinen Schmerz. Also mhm. da bin ich wirklich so, komm, hau raus. Und ich glaube, mhm. dass das halt ganz wertvoll ist, ja, wenn man so jemanden hat.
0: Ja. <lacht> Auf genau. jeden Fall. kann ja nur so aus meiner Sicht sprechen. Mhm. Ich bin ja auch der große hau bei Podcasts und bei Instagram und Reels und so. Ich habe da ja echt keinen Schmerz. Mhm. Aber so ein Buch fühlt sich für mich halt so groß an. Mhm. ne? Da jemanden zu haben, der so sagt, ey, es ist im Grunde nichts anderes. Mhm. <lacht> Mach jetzt einfach.
1: Mhm. Ähm, ist,
0: glaube ich, deine große Hilfe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, immer jemanden zu haben, der dir sagt, also das merke ich ja auch, ne, in der Zusammenarbeit mit Kundinnen, ähm, immer jemanden zu haben, der sagt, es ist gut, was du da machst, ne, guck yeah. nochmal hier und da und so und passt das nochmal an, aber das ist super. Yeah. Oft ist es das schon, ne, yeah. dass einfach eine Person, die sich damit auskennt, drauf guckt und sagt, ne, yeah. Bei diesen ganzen Unsicherheiten, die da halt kommen, also es ist ja auch verständlich, dass die da sind. Ja. Yeah. Ich glaube, wie du sagst, so ein Buch ist bei uns immer noch so,
0: oh,
1: Ja, oh, das ist so was, ne? das ist so ein bisschen
0: heilig. Ja, ganz genau. Willst du das Heiligtum vielleicht mal ein bisschen zerpflücken und uns mal erzählen, wie so ein Schreibprozess für so ein Businessbuch aussieht? Und ich stelle mir immer vor, dass sowas Jahre dauert.
1: Nee, also das ist, glaube ich, das erste. Ich glaube, der häufigste Grund, der so genannt wird, ja, warum Leute mhm. ihr Buch nicht schreiben, ist immer Zeit. Ich habe da ja letztens, ich habe da letztens auch einen Post auf Instagram zugemacht, wo jetzt eine Kundin zu mir auch im Gespräch gesagt hat: ey, da habe ich sofort gedacht, ja, ganz genau, mhm. der Zeitfresser ist nicht das Schreiben, sondern das Liegen lassen. Ja. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, wenn du dein Buch gut vorplanst und dann wirklich kontinuierlich schreibst. Und es geht ja nicht darum, 24-7 zu schreiben, um Himmels Willen. Mhm. Ne? Also jede, jeder von uns hat ja ein Business und da geht die meiste Zeit auf jeden Fall rein. Aber wenn du, ich sag mal, dir vier bis sechs Stunden die Woche einplanen kannst, ist das schon mal super. Dann schaffst ja. du das auch relativ zügig, wenn du eben das Ganze auch gut geplant hast. Und das ist halt auch so das Erste, was ich immer machen würde oder selbst auch mache, wenn ich mit einem neuen Buchprojekt anfange, erstmal erst verschaffe ich mir einen Überblick. Ne? Was habe ich denn schon alles? Und dann plane ich das wirklich. Also, ähm, was soll das für ein Buch sein? Wen spreche ich an? Das ist ja im Prinzip auch das, was du im Businessbereich machst: ne? Zielgruppe yeah. definieren. Äh, was ist quasi der Endpunkt? Also, was soll am Ende bei rauskommen für die lesende Person? Und dann einmal eine Struktur dazu zu machen, ne? dass ich was habe, wo ich mich entlanghangeln kann, wo ich nicht jedes Mal, wenn ich mich wieder zum Schreiben hinsetze, erstmal nachdenken muss, äh, was kommt denn jetzt als nächstes, ne? Sondern dass ich ja. das halt weiß, dass ich da äh, einen Ablaufplan sozusagen habe für mein Buch. Ja. ja und dann geht's halt dran, das einmal
0: durchzuschreiben. Genau. Mhm. Richtig gut. Ja, ich glaube, also das ist ja ganz oft so dass wir immer nur das große Ganze sehen. Also ist mhm. ja auch im Business so, ne? Wir sehen nur, wo wir halt irgendwann mal hin wollen mhm. und vergessen aber halt so diese einzelnen Schritte dazwischen. Und ich glaube, dass es das auch bei so einem Buch ganz, ganz wichtig ist, wirklich sich einen Plan zu machen, das runterzubrechen in einzelne Schritte und dann einfach mal irgendwo anzufangen. Mhm. Wenn man nie anfängt, kann man nie. Fertig werden. Aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist für viele, da wirklich jemanden an ihrer Seite zu haben, die, der einen dann so Schritt für Schritt da durchführt und sagt so, hier, jetzt mach einfach mal da weiter.
1: Genau. Ja. ja, und also ich kann auch sagen, es ist auch normal, wenn man im Schreibprozess mal stockt. Dann braucht man halt so ein paar Impulse, okay, was kann ich stattdessen machen? Ne? Nicht einfach das Buch weglegen, sondern halt einfach andere Sachen machen, die damit zu tun haben.
0: Und ja. dann kommt man
1: da auch wieder relativ schnell rein. Ja. Und ja, dafür ist halt auch eine Struktur sehr wichtig, weil du ja. immer gucken kannst, oh, ich habe gerade keine Lust, das zu schreiben. Na ja, gut, dann springe ich mal zwei Kapitel weiter und mhm. schreibe da vielleicht irgendeine
0: Geschichte oder so. Ne? Ja. Also, ja, auf jeden Fall. Wenn man halt keine Struktur hat, wird es schwierig. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, brauche ich denn eine fertige Buchidee, wenn ich zu dir komme? Und muss ich dann auch schon wissen, wie das, wie das ganze Buch aussehen soll? Oder machst du das mit der Struktur mit jemandem zusammen?
1: Ja, das mache ich immer am Anfang. Also ähm, das Thema muss klar sein, möglichst. Wobei, da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Also ich Ne, ich habe jetzt auch, ich kann das so einen Kunden ein Beispiel noch erzählen, die halt so im Bereich New Work schreibt und mhm. dann halt auch meinte, ja, aber ich weiß nicht, soll ich den Schwerpunkt oder den Schwerpunkt nehmen und ich sie dann einfach gefragt habe, ja, naja, wo siehst du dich denn als Expertin, also welches dieser beiden Themen ist das, wo die Leute sagen sollen, hey, wenn du da was zu machen willst, dann musst du zu Marlies gehen. So. Oder yeah. da musst du zu Julia gehen. Ne? Was ist, yeah. die, welches Thema ist das, wofür du bekannt sein willst? Ja. Yeah. Ne? Und damit fängst du an. Und ähm, also, das sind ja auch so Sachen, die man dann durchspricht. Und ja, also, Struktur mache ich immer bei allen <lacht> all meinen Angeboten immer am Anfang, weil das einfach, also die Leute, die das dann auch wirklich machen, Ne? Ähm, sind auch die, die ihre Bücher fertig bekommen. Ja. Absolut. Und die auch einfach, wenn sie auf dem Weg mal unsicher sind, was immer passieren kann, dann kann ich nämlich immer hingehen und sagen, wie hast du das denn hier für deine Struktur definiert? Oder ich gebe auch immer so eine Art Buchprofil am Anfang mit, wo man sowas wie Zielgruppe und so weiter reinschreibt. Und wo ich dann auch fragen kann, so, guck mal, was hast du denn in dein Buchprofil reingeschrieben?
0: Mhm. Was ist da der
1: Ansatzpunkt und was bedeutet das jetzt für deine Frage? Ne? Ja. So, dadurch hast du einfach die Möglichkeit, sehr zielgerichtet zu schreiben. Du machst weniger Extra Runden und bist dadurch halt auch einfach schneller fertig.
0: Ja. <lacht> und das kommt was Sinnvolles dabei raus. Auf jeden Fall. Jetzt denkt man ja bei Sachbuch immer, an diese Ratgeberbücher, ne? Mhm. Also, so, keine Ahnung, fünf Tipps zur schnelleren Abnahme. Das ist mein <lacht> Sachbuchtipp. Das ist meine Sachbuchvorstellung. Gut, im Businessbereich wäre das dann jetzt vielleicht ähm, fünf Tipps für dein besseres Branding oder so, ne? Mhm. Aber es gibt ja auch ganz andere Sachbücher die viel, also die trotzdem Sachbuch sind, aber trotzdem auch so einen erzählenden Charakter mhm. haben. Wie legst du denn mit deinen Kundinnen fest, wie so der Stil des Buches, oder nennt man das Genre? Wie nennt, wie nennt man das?
1: Ja, Genre oder Unterkategorie, also das ist ja in dem Bereich immer nicht so ganz festgelegt, ne? ja. Also Genre ist eigentlich das Sachbuch an sich mhm. und dann gibt's so, ich nenne es mal Unterkategorien, ne? mhm. Das, was du jetzt gerade genannt hast, diese fünf Tipps oder keine Ahnung, wie baue ich eine tolle Webseite auf oder so, mhm. das ist, für mich ähm, fällt das unter Handbuch,
0: mhm.
1: ähm, das kann man auch als Businessbuch machen, das Problem dabei ist halt immer so ein bisschen, mh, dass da oft wenig Persönliches drinsteht. Mhm. Wenn wir aber ein Businessbuch schreiben, das uns ja was bringen soll, auch für unser Business, dann brauchen wir aber persönliche Geschichten und Erfahrungen, die da drin sind. Mhm. Weil die Leute sollen ja nicht nur Mehrwert konsumieren, sondern die sollen uns ja auch kennenlernen und irgendwie eine yeah. Verbindung zu uns haben. Da muss ich dann was von mir erzählen und was ich auch ähm, vielleicht mit diesem Thema verbinde, was ich in bestimmten Situationen gemacht habe, um zu meiner perfekten Webseite zu kommen oder so. Yeah. Ne? Und einfach ein Gefühl dafür zulassen, also dass die lesende Person das bekommt von mir als Person und von meiner Arbeit. Mm. Und das ist auch, finde ich, das schönere Schreiben, wenn man sowas erzählen kann, also wenn man wirklich yeah. ins Erzählen kommen kann.
0: Ja, yeah. Und ich lese solche Bücher auch lieber. Ja. Also jeder liest, genau. glaube ich, solche Bücher auch lieber, ja. weil man halt aus diesen persönlichen Anekdoten ja immer auch noch mal was für sich persönlich mitnimmt. Mhm. Plus Wissen, ja. Ja, weil Wissen findet man ja immer überall. Aber so diese, ich finde, solche Arten von Büchern, die solche Anekdoten erzählen, die geben einem immer noch mal so, ein, so eine Weisheit fürs Leben mit. Ja. Das finde ich immer, und so einen anderen Denkanstoß. Das finde ich mhm. immer cool. Ich mag das gerne.
1: Ja, ich auch. Also, das im Englischen sagt man ja relatable, ne? Es ist ja. etwas, was ich irgendwie auf mein Leben auch ähm, übertragen kann, selbst wenn ich die Erfahrung selber nicht genau so gemacht habe. Aber ich kann mir das vorstellen. Ne? Ich habe ja. eine Vorstellung davon, wie das ist und wer du bist. Und ähm, deswegen bin ich auch mehr. Bei diesen Büchern, das ist dann zum Beispiel ein biografischer Ratgeber mhm. oder ein erzählendes Sachbuch, wobei die mhm. sehr ähnlich sind, aber genau, also das sind so, das ist so das, wo ich sage, das macht wirklich Sinn für ein Businessbuch
0: mhm. und
1: ähm, das macht auch Spaß, ähm, sowas zu schreiben mhm. ähm, und
0: ja, ich lese sowas auch
1: viel, viel lieber.
0: Ja, ich habe noch so zwei große Themenblöcke. Ja. 1. Ich denke, ich habe ja immer gedacht, dass solche Sachen, also solche erzählenden Ratgeber, ähm, dass, dass solche Bücher gar nicht von den Menschen selbst geschrieben werden, sondern dass solche Menschen immer Ghostwriter haben. Mhm. Also so auch so diese ganzen großen Coaches, denke ich immer, die setzen sich doch nicht tatsächlich selbst hin und schreiben so ein Buch. Kannst du mal hier aufklären für mich? Gibt es wirklich so viele Ghostwriter oder denke ich das nur?
1: Ähm, eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass da, also das Ding bei Ghostwriting ist ja, das steht ja nicht auf dem Buch drauf. Ne? Also ja. wenn ich als Co-Autorin arbeite, deswegen habe ich auch diesen Begriff gewählt, dann ist es immer eine Kooperation, eine Zusammenarbeit
0: mhm. und
1: ich werde zumindest im Impressum genannt. Also ob ich auf ja. dem Cover stehe oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich werde im Impressum genannt. Ghostwriter? Hm, eher nicht.
0: Mhm. Aber
1: beispielsweise, ich musste direkt, als du das gesagt hast, an Weid Lindau denken, der ja, ja einen Buch nach dem nächsten raushaut.
0: Ja. Und
1: der schreibt das selber. Und ähm, der hat das auch mal in irgendeinem Live, glaube ich, erzählt, wie er das macht. Er setzt sich wirklich jeden Tag hin und schreibt eine Seite. Und naja, wenn man das so übers Jahr sieht, ne, dann sind das halt 365 Seiten im Jahr. Da ja. kriegt man schon mal guten Buch pro Jahr zusammen. Ne? Ja. Und von daher, ich glaube, dass das schon viele selber machen. dass Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass viele dann auch eben noch mit weiteren Leuten zusammenarbeiten. Also entweder haben die Mentoren, die haben Lektoren äh, oder wie auch immer. Die machen natürlich nicht alles alleine. Und
0: ja. wenn die bei
1: einem Verlag sind, also wenn du bei einem Verlag bist, dann sind da ja auch nochmal Lektoren oder Lektorinnen, mit denen du arbeitest. Also es ist zumindest nie eine komplette Alleinarbeit, es ist immer eine gemeinschaftliche Arbeit, so ein Buch. Ja, am
0: Ende. ja. und wenn du jetzt so von, diesen ganzen, von diesem ganzen Umfeld sprichst, dass man so zum Buchschreiben haben kann, ne? also Verlag und Lektoren und so weiter und so fort, kann man das denn als, sage ich mal, noch kleine Unternehmerin dann überhaupt schaffen, dieses Buchprojekt alleine durchzuziehen und macht das überhaupt Sinn für jemanden, der noch quasi am Anfang steht oder liest es sowieso keiner, dieses Buch, das man da schreibt? Mhm.
1: Also ich fange mal an, ob es Sinn macht. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte dir auch direkt eben recht viele... Menschen nennen, die ihr Business durch Bücher aufgebaut haben. Also Denise Duffield-Thomas ist, glaube ich, das beste Beispiel. Mhm. <lacht> ähm, aber auch Natascha Wegelin äh, von ne, Madame Moneypenny mhm. hat auch mit einem Buch angefangen, beziehungsweise mit einem Blog ja auch. Mhm. Und ähm, ich, ich, bei Weidlindau weiß ich es jetzt gerade nicht so ganz genau, aber wen hatte ich noch? Hier den Mike... Ähm, der Profit First geschrieben hat. Yeah. Mike Michalowitsch, so. Du bist <lacht> ein komplizierter yeah. Nachname. Bei dem ist es auch so. Und ähm, die haben alle ihr Business darauf aufgebaut, auf diesen Büchern.
0: Mm. Die immer
1: eben Mehrwert bieten, persönliche Geschichten erzählen, aber eben auch das eigene Angebot irgendwie integriert haben. Ne? Mm -hmm. Und deswegen macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, sowas schon zum Start zu machen. Also das Einzige, was wirklich sicher sein muss, ist dein Thema. Also was machst du genau? Wenn du dich gerade komplett umpositionierst, würde ich, würde ich diese Umpositionierung erstmal abwarten. Aber ansonsten auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das vielen Leuten auch beim Schreiben ähm, total hilft, weil du bestimmte Prozesse zu Ende denken musst. Das heißt, du kannst yeah. auch selber viel besser deine Ideen, Mission, Vision, wie du arbeitest und so weiter, ähm, nach dem Schreiben eines Buches sehr viel besser auch ähm, kommunizieren. Es ist für dich selber sehr viel klarer, wenn du so ein Buch schreibst und es ist halt immer noch ein USP mhm. und es ist ein sehr starker USP, weil ähm, ja, weil viele le Leute denken, ne, oh, die hat ein Buch geschrieben und es hat ja. immer noch so eine diese Seriosität und dieses ExpertInnen-Dasein, was dadurch halt mh, ja bei den Leuten ankommt. Und äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, weil wir, ne, die Frage mit der Produkttreppe, das ist eben auch ein niedrigschwelliges Einstiegsprodukt, ähm, was man schnell mal kauft. Also ich kaufe sehr schnell Bücher, weil die ja meistens mhm. nicht so
0: teuer sind. Ja. Und ja. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass man ja auch in den Büchern sein Angebot präsentieren kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Also verkaufen die in ihren Büchern ihr 1 zu 1 oder pitcht man darin seine Programme oder wie muss ich mir das vorstellen? Du kannst halt, ähm,
1: da ist auch, kann ich immer nur empfehlen, wirklich mein Buch von Denise Dafür-Thomas zu lesen. Die macht das nämlich sehr, sehr gut. Mhm. das ist so dieses, wenn du Geschichten erzählst von deinen Kunden oder Kundinnen, mhm. dann stellst du ja automatisch dadurch dar, wie die Zusammenarbeit mit dir ist. Das mhm. kannst du für ein Eins zu Eins machen, das geht auch für Gruppenprogramme oder sowas. Mhm. Also solche Geschichten, einfach solche Geschichten erzählen und mhm. ähm, ich, ich würde es jetzt nicht zu oft droppen, hier kommen in ein mit mir, sondern vielleicht einmal am Ende, aber mhm. ich würde gucken, dass du zwischendrin, gerade wenn du selber veröffentlichst, vielleicht auch mal einen Link zu einem Freebie noch hast oder so, was sich die Leute holen können, damit du die auch in deine E-Mail-Liste reinbekommst. Und darüber kannst du dann ja eben auch weiter ähm, höherpreisige Sachen verkaufen. Ja. Also das sind so Denkanstöße. Ich würde immer gucken, dass es bei einem Angebot pro Buch bleibt. Ich würde jetzt nicht alle Angebote, die ich habe, da droppen, sondern mich auf eins fokussieren und dann ist ja. gut. Ja, aber klar, also das kann man so immer gut einbauen und auch auf eine schöne Weise einbauen, sodass es auch nicht so sexy oder irgendwie sowas wirkt. Ja. Wenn man einfach Geschichten erzählt. Ne?
0: Ja. Mhm. Ja, richtig cool. Ich glaube, das ist den Menschen oder den, den Leuten gar nicht so bewusst, was mit so einem Buch alles möglich ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist noch gar nicht so bekannt in der Coaching-Bubble, das hast du ja auch gesagt, ne? der USP ist halt noch extrem groß, wenn man ein Buch schreibt, weil es einfach noch nicht so viele gibt, die das mhm. tatsächlich machen und man halt mehr so die ganz großen Coaching-Mogule sieht, mhm. die halt schon seit Jahrzehnten gefühlt auf dem Markt sind, die dann halt eben die großen Bücher veröffentlichen.
1: Also vielleicht nochmal ähm, zu den Mogulen und dass das noch nicht so bekannt ist. Ja. Ne? Ich sehe das halt auch Gerade auf dem englischsprachigen Markt ist es sehr verbreitet, ne? Mhm. So, also wenn ich auch, ähm, ich war jetzt gerade auf einem Business-Retreat, der ein bisschen internationaler war. Wir haben jeden Tag über das Thema Buch gesprochen. Mhm. Ja, und, ne, also es ging so um Fragen, wie kriege ich das denn hin, dass ich irgendwie ähm, mehr Leads bekomme und da meine, dass ich da noch mehr rausstechen kann und mich abhebe und so weiter. Und die Antwort war immer, schreib ein Buch, schreib ein Buch, schreib ein Buch. Also, in diesem internationalen Gefilde ist das viel, viel stärker als ähm, aktuell auf dem deutschsprachigen Markt. Und das ist auch eine Chance. Mhm. Ne? Also es ist auch eine Chance, weil wenn man sich so andere Trends anguckt, dann kommen irgendwann diese internationalen Sachen oder vom US-Markt oder englischsprachigen Markt immer irgendwann hier an. Und man merkt ja. das ja auch schon ein bisschen.
0: Ja, Und und
1: das ist eine große Chance dabei, wenn man das jetzt macht, da eben mit draufzugehen.
0: Ja, und das quasi. Schon nutzen. Ja, früh auf den, auf den Wagen aufspringen, bevor es dann wieder jeder macht. Wie ist das mit der Veröffentlichung? Stehen die Chancen gut, einen Verlag zu finden? Oder was, was mache ich, wenn ich keinen Verlag finde? Dann habe ich dieses Riesenbuch geschrieben und es liest dann keiner, wie, wie, wie funktioniert das? welche Möglichkeiten habe ich? Ja,
1: also ich glaube, man muss sich am Anfang fragen, macht es wirklich Sinn, meinem Verlag zu veröffentlichen? Mhm. Ja, also weil ich glaube, ähm, dieses Verlagding ist auch irgendwie so äh, deutschsprachiger Markt, Ne Verlag mhm. ist so das, wow, das wollen wir irgendwie alle und ähm, es hat auch noch so ein großes Prestige, was mhm. auch vollkommen in Ordnung ist, wenn, wenn du dieses Prestige haben willst, ja, dann, dann bewirb dich bei Verlagen, auf jeden Fall. Ja. Würde ich immer versuchen, also ich, ähm, auch in meiner Beratung, ich würde das nie jemandem ausreden oder so, sondern
0: mhm.
1: wenn du das gerne möchtest, dann musst du das auch einmal wenigstens versucht haben, so, weil ja. sonst ärgerst du dich am Ende. Und ähm, es ist aber einfach so, die Verlage kriegen sehr, sehr viel, ne, ähm, es ist Deswegen sind auch mittlerweile Literaturagenturen entstanden, die so eine gewisse Vorauswahl treffen. Ähm, das Bewerbungsverfahren ist im Prinzip dasselbe. Mhm. Und die Agentur bringt dich dann zu den Verlagen. Das ist auch noch so ein Prozess, den man machen kann. Aber man muss sich halt immer bewusst darüber sein, dass das auch eine Zeit dauert, bis ne? mhm. man da ähm, jemanden gefunden hat, wenn man jemanden findet. Und dass auch so ein Verlag dann auch noch mal eine Zeit braucht oder brauchen kann, bis das Buch dann wirklich veröffentlicht ist. Und die Frage ist, macht das für dich Sinn? Mhm. Macht es Sinn, so lange zu warten? Oder macht es mehr Sinn, wenn du es wirklich richtig gut machst und anlegst und so weiter und so fort, es dann aber direkt veröffentlichen kannst mhm. und auf deine Webseite packen kannst und nutzen mhm. kannst als Marketingtool ja. ähm, Weil, also ich glaube, das Argument, weshalb... Leute über einen Verlag veröffentlichen wollen, ist eben der, dass du dann eher in Buchhandlungen präsent bist. Weil ja. die Buchhandlungen hauptsächlich Verlagsbücher da liegen haben. Noch.
0: Das Noch. verändert sich. Mhm. Die
1: Frage ist, macht auch das für dich Sinn? Macht es für dich wirklich Sinn, dass du in der Buchhandlung zu finden
0: bist? Nee, eigentlich nicht. Ja. Weil, also ich meine, die Nische ist ja so so schon so klein, mhm. was will ich denn in Heppenheim, in einer, also das ist der Nachbarort, da kaufe ich immer meine Bücher, als ich in Deutschland geholt habe, <lacht> ähm, ja. wenn du da in so einer kleinen Buchhandlung legst, das interessiert doch niemanden, also wenn da jetzt nicht mein Gesicht drauf ist und Tante Emma von nebenan vorbeiläuft und sich denkt, ach, das ist ja die Julia, die kenne ich, mhm. der, ihr Buch kaufe ich jetzt mal, dann kauft es ja da auch niemand
1: ja, und die Frage ist immer, bestellen die Buchhandlungen das dann wirklich und stellen das dahin? Das ist ja auch immer noch so ein Prozess, das ist auch ähm, Marketing und so weiter. Also das muss man sich überlegen. Ne? Mhm. Und es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ich möchte das aber. Aber das ist eben die Überlegung meiner Veröffentlichung. Und ich kann für mich sagen, dass ich ein großer Fan davon bin, unabhängig zu veröffentlichen, weil ich das dann so schnell machen kann, wie ich halt fertig bin yeah. und dann ist das raus und ähm, ich würde aber auch nie einen Verlagsvertrag ablehnen, wenn yeah. ein Verlag auf mich zukommen würde. Ja. Yeah. Ne? Das ist ja auch was, ist auch wieder das Beispiel die Denise für thomas die hat zuerst ihre Bücher alle selber rausgebracht mm -hmm. und hat jetzt einen Verlag der auf ja. sie zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir finden das super, was du machst. Und natürlich auch gerne die Reichweite haben wollen. Ja. Ja, für die Verkäufe. Jetzt hat sie ihr letztes Buch
0: ähm, jetzt nochmal für einen Verlag neu aufgelegt. Ja, voll cool. Ist doch der Traum, von dem alle Autoren träumen, oder?
1: Ja. Das ist so also das wäre so mein ideales Szenario, wenn ich es mir aussuchen dürfte, genau.
0: Ja, weil dann ist die Arbeit ja gemacht, das Buch ist ja fertig, da kann ja dann auch keiner mehr groß reinquatschen. Ja, und dann können die Verlage kommen. Ja. Kein Problem, genau.
1: Und ich glaube, also ich vermute mal, dass es bei Madame Moneypenny Penny auch ähnlich gewesen sein wird. Ich weiß nicht, ob die ich glaube nicht, dass die sich so groß bei Verlagen beworben hat mit ihrem zweiten Buch, Ja. Ähm, sondern dass dann Verlag auf sie zugekommen ist und gesagt hat, hey, willst du nicht zu dem und dem Thema ähm, uns nochmal was schreiben? Wir würden ja. das gerne mit dir machen. Ja, ja.
0: ja denke ich nämlich auch, dass es das so war. Svenja, man kann ja. ja mit dir zusammen Bücher schreiben. Genau. <lacht> und man kann dich ja kennenlernen über Instagram. Wir verlinken ähm, das für dich auf jeden Fall in den Show Notes, aber es gibt auch ein richtig cooles Programm oder ein richtig cooles Event, nämlich dein Buchcamp, das im August startet. Genau. Magst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, wann das ist, wie das funktioniert und vor allem auch für wen das das Richtige ist? Ja, gerne. Ähm also das
1: ist das äh, Business Book Camp, mhm.
0: ähm,
1: was ich jetzt vom 1.8. bis 5.8. mache. Das ist ein kostenfreies ähm, Event, das über fünf Tage geht und wo wir die ersten fünf Schritte gehen, planen, damit du dann dein Buch innerhalb von sechs Monaten veröffentlicht bekommst. Ja, also das, Wir haben ja jetzt ganz viel über Planung und so gesprochen, was wirklich wichtig ist am Anfang. Und da machen wir die ersten fünf Schritte. Das heißt, das ist für, ich sage jetzt mal, Expertinnen, die eben, also vor allem die, die ihr erstes Buch schreiben, aber dürfen auch gerne Leute dazukommen, die vielleicht das zweite jetzt machen wollen und sich sagen, oh, beim ersten habe ich so lange gebraucht, jetzt will ich das mal ein bisschen zügiger machen.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich habe für jeden Tag ein Thema, zu dem es kurzen Input gibt. Also mir ist es ganz wichtig, dass die Leute wirklich mehr machen als sie mir zuhören. Mhm. Also ich werde ein bisschen was erzählen, natürlich, aber dann gebe ich Aufgaben mit. Mhm. Und ähm, das Ganze findet in einer Facebook-Gruppe statt. Und da werde ich immer mal wieder reingehen. Ich mache auch jeden Tag ein kurzes Q&A dann zu dem jeweiligen Thema. Also das ist so ein bisschen, also es ist wirklich so campartig. Da ne? mhm. also gibt es nicht am Morgen eine Stunde Input und dann ist gut, sondern da passiert immer was so über den Tag. Ja. Und da wir uns im Sommer befinden, auch so ein bisschen Summer-Vibes bringe ich auch noch rein. Wir beschäftigen uns am Anfang nochmal mit der Frage nach dem Genre. Dann geht es um Thema und Zielgruppe, äh, ums Angebot. Ähm, mhm. Da gucken wir uns auch nochmal ein Beispiel an. Äh, was haben wir noch? Titel und Cover, ganz spannendes mhm. Thema und am fünften Tag geht es dann nochmal so, noch so darum, okay, was passiert als nächstes? Ne? Mhm. Äh, wie komme ich jetzt in dieses Schreiben rein? Da werde ich auch nochmal was zur Struktur sagen und so und genau, also der fünfte Schritt sind im Prinzip dann nochmal mehrere Schritte, die dann als nächstes kommen. Genau und äh, wer Lust hat, kann sich da gerne ein Ticket
0: für holen, ist kostenfrei und äh, mit dabei sein. Genau. Ja, sehr cool. Also ich werde mich auf jeden Fall noch anmelden. Habe ich ja vor unserem Gespräch schon gesagt. Und bin sehr, sehr gespannt, ob vielleicht auch ich dann ein Buchthema finde. Wer weiß. Also für jeden von euch, der schon mal darüber nachgedacht hat, vielleicht irgendwann mal ein Buch zu schreiben, mal so die ersten Schritte gehen will, dem kann ich das Buchcamp nur empfehlen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Svenja, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns so umfangreich über dein Herzensthema gesprochen, äh, erzählt hast. Ich muss ja sagen, dass ich das Thema Buch immer total spannend finde, aber für mich ist es wirklich noch so, so eine elitäre Welt, in die man nur mit Einladung quasi eintreten darf. Und ähm, es war total spannend für mich jetzt heute mal so deine Sicht der Dinge dazu zu hören und ähm, von dir auch so die Erlaubnis zu bekommen, mal auch als quasi noch eher frischer Coach über dieses Thema Buch nachzudenken. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> und kennst du ja den Abschluss hier. Ich frage ja immer am Ende, mit was wir beide jetzt anstoßen würden. Also wenn wir jetzt überall auf der Welt sein könnten, wir beide, und wir könnten mit jedem Getränk dieser Welt anstoßen? Wo werden wir und womit würden wir uns jetzt zubrüsten?
1: Ähm, ja, also ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht. Ich habe so gedacht, also eigentlich ist mein Lieblingsland ja Island. Aber da ja. war ich gerade.
0: Ja. Und
1: deswegen, ich würde irre gerne mal wieder nach Griechenland.
0: Oh. Und in
1: Griechenland entweder auf einer Insel oder irgendwo an so einem türkisblauen Wasser sitzen und ja. mit einer eisgekühlten
0: Weißweinschorle würde ich mit Och. dir anstoßen. Ja, So eine richtig gute Weißweinschorle würde ich auch mal wieder trinken. Da wäre ich ja. sofort dabei. <lacht> also, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Svenja. Und ich sage
1: Cheers. Jawohl, Cheers. Danke für die Einladung nochmal.